0: Aven, a due, a 3 due, tre, il titolo è...
1: La stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
2: ritornati per la rassegna stampa sistemando il microfono che eh, balla adesso non balla più ripartiamo dalla stampa ehm, a parte il eh, c'è chi specula sulla eh, benzina l'ha detto il eh, ministro picchetto Fratin, benzina e gasolio a 2 euro speculazione pronti a intervenire se i rialzi proseguono pronti eh sono pronti eh sono sempre pronti se il calo dei prezzi andrà avanti, a fine gennaio avremo effetti positivi sulle tariffe. Um, il clima mite ha permesso di consumare meno gas e tenere alti depositi. I ragazzificatori di Piombino e Ravenna saranno in funzione dei tempi previsti. Um, inflazione, la tregua, prezzi in calo in Francia e in Germania, giù il gas e il petrolio, gli analisti, la frenata è possibile anche in Italia, le borse corrono, ma la BCE prepara nuovi rivalzi e avverte avanti con il ristanamento dei conti pubblici. Cioè, un po' per per chiarire la situazione. Fabrizio Goria e i titolisti della stampa a pagina 2 sono andati un po' rapidi. eh, L'inflazione sta cominciando a fermarsi in Francia e Germania, segnali di diminuzione, ovviamente, perché il gas va giù, il petrolio va giù, quindi dovrebbe cominciare a scendere. Le borse intanto però si prendono, come sempre, il, per il loro pezzo speculativo anche del ribasso sanno fare purtroppo molto bene il loro mestiere la BCE ha con la Lagarde un programma che è quello di abbassare l'esposizione eh, sui conti pubblici cioè l'enorme debito pubblico che è stato lasciato abbastanza galoppare e quindi qui ci, ci sarebbe la tregua che però in Italia visto l'enorme debito pubblico potrebbe non vedersi come effetto a breve ecco qua una traduzione semplice semplice ehm, la stampa ci regala anche una doppia pagina sulla sanità molto interessante Francesca del Vecchio eh, all'occhiello la salute tradita inchiesta numero 3 dice il medico in trincea la giornata con un dottore di famiglia a Milano seguo da solo 1650 pazienti le chiamate le accetto dalle 8 dopo le 20 sbrigo la burocrazia quale laureato vorrebbe mai lavorare così? Il do- telefono del dottor Ivano Pondini, medico di medicina generale Opera, ehm, inizia a squillare prima delle 8. L'orario che ha dato ai suoi pazienti come riferimento va davanti fino alle 9 e mezza a rispondere. La cosa più frustrante è che quando un paziente chiama solo per una prescrizione di un esame che gli ha indicato uno specialista privatamente, senza che il medico di famiglia sia informato, così il nostro diventa alla fine un lavoro di segreteria, si perde il rapporto medico-pazienti lui cerca di non lamentarsi troppo ma il telefono continua a squillare anche quando eh, l'orario non è quello giusto ehm, ci sono 5-6 ore al giorno di burocrazia, insomma il nodo delle ferie o paghiamo noi un tutto ci affidiamo a un collega, nel tempo il medico di famiglia, il medico di base chiamatelo come volete è stato di fatto un po' privatizzato diamo questa definizione per capirci c'è cioè un piccolo imprenditore in sé quindi non è che ha diritto proprio a tutto anche se ha comunque ancora uno stipendio ehm, diciamo per l'Italia medio, medio-alto ehm, però deve pagarsi lo studio è, pagarsi, cioè è stato come dire, messo nelle condizioni di essere come un libero imprenditore il tetto massimo dei pazienti in Lombardia è stato alzato a 1800 perché la regione non è in grado di fare un piano per trovare nuovi medici e, e i medici nessuno vuol fare il medico di base sono non a caso 5.500 i medici base in Lombardia ne mancano davvero tanti l'ultima stima era se non sbaglio di più del 10% cioè il 10% di popolazione lombarda rischia di rimanere scoperta e poi il flop dell'assistenza territoriale così si è rotto il patto con i pazienti in Italia 80.000 camici bianchi la metà medici di base poi ex guardie mediche pediatri, specialisti della SL, ma l'orario Inferiore agli ospedalieri, la rete non fa da filtro ai pronti soccorsi, il fascicolo elettronico non decolla. Paolo Russo fa un po' le pulci a tutto quello che, eh, come dire, non funziona dall'altra parte, cioè cosa della medicina e della salute e della cura. Poi i medici di base, il sistema del territorio è diventato un imbuto. Interessanti le due pagine della stampa. Repubblica abbiamo detto si occupa dello spoil system va in scena lo spoil system e le poltrone chiave dei ministeri economia finanze giustizia e sanità passano nelle mani di esponenti del centrodestra, destra uh, però io non lo vedrei sulla uh, su Repubblica ma lo vedrei sul foglio visto se ne occupano un po tutti i quotidiani scegliamo un articolo del foglio che ci sembra particolarmente chiaro e anche allineato quindi insomma um, un po alla fonte Ehm. Um, il potere è solo del PD, punto di domanda. Personalmente non trovo nulla di strano che un governo politico dopo 11 anni si assuma delle responsabilità, cambiando, se lo ritiene i vertici delle società e degli apparati di governo, chiamate lo spoil system. Giorgia Meloni, così, ha condiviso questa riflessione con i ministri. A Palazzo Chigi in effetti è partita l'operazione Scopa, armati di Ramazza, la Premier e i suoi fedelissimi hanno iniziato le grandi pulizie, saltano come tappi di Lambrusco tutte le nomine in scadenza o non. La Premier dice che da parte del PD e non solo le nomine sono da sempre, pur non governando legittimati dal voto del Paese, un modo per occupare gli spazi, adesso vuole cambiare a tutti i livelli facendo di fatto la stessa cosa. Le prossime mille? Ad Ampal Servizi, per esempio, è data verso la rimozione Cristina Tajani, scelta dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, a Milano la conosciamo come assessora della giunta Pisa-Pia e anche della prima giunta Sala, poco prima della fine del governo Draghi, ma questo non è che un debutto, appunto se ne è can debut. Ehm, spoil system, entro il 24 gennaio il governo deve esprimersi sui vertici delle tre agenzie fiscali più importanti, Dogane e De Manio entrate e li cambierà tutti e tre. Eh, più che scopa, qui l'immagine è quella del macete di Guido Crosetto, questa frase attribuita a Giorgetti. Fra un paio di mesi inizia la vera partita, poi con le società partecipate destinate a un grande giro di valzer: Eni, Enel, Leonardo, Poste, Cassa Depositi Prestiti, Terna, Enav, CDA e collegi di revisori. Sindaci, insomma ce n'è di poltrone per il governo eh, di eh, Giorgia Meloni che non fa davvero mistero eh, di puntarci e di farlo Mario Monti attacchi sbagliati, Mario Monti bacchetta lo stile, il modo soprattutto nei confronti dell'Europa eh, dei ministri Crosetto in primis aveva detto appunto che la, ministra, eh, la, eh, la, scusate, la banca centrale, la governatrice Lagardère sbaglia eh, bah, legittima critica i toni erano un po' maleducati ma chi se ne frega era una critica, interviene Monti Lobacchetta, al governo ci sono persone abituate a un'opposizione populista a, evita- a evocare forze esterne occulte, se l'obiettivo è evitare i rialzi dei tassi sarà controproducente, questo parlare così, la BCE non può essere condizionabile ehm, e così via eh, c'è l'Europa brutta e Cattiva, in che cosa l'Europa brutta e cattiva? Andiamo a prendere l'ultimo, vedrete che l'Europa è sempre una buona scusa, o sono gli espuculatori o sono l'Europa, insomma è sempre colpa di qualcun altro e qui adesso vedremo il tema che oggi probabilmente farà il pieno di agenzie di stampa, di di Salvini, insomma di tutti quelli che devono dirla loro, orecchie da migranti, il Migrant Compact, quello che voleva il ministro Piantedosi e il governo italiano, eh, C'è cioè un nuovo atto della Commissione Europea e della, ehm, di, del, del Consiglio d'Europa che mette insieme tutti i paesi sulla redistribuzione dei migranti non sarà approvato prima del 2024. La presidenza svedese della UE resta sorda sul tema ed esclude accordi sulla redistribuzione. Intanto tornano in mare le navi dell'ONG con le nuove regole. La Geobarenza da Taranto sto leggendo l'Avvenire, la prima pagina. Nessun accordo sui migranti, il superamento del regolamento di Dublino. Sull'asilo prima del 2024 l'ambasciatore svedese riserva una doccia fredda all'Italia e a quanti nel governo speravano in un'intesa nei prossimi mesi, nel semestre di presidenza di Stoccolma. Certamente faremo avanzare il lavoro, dice l'ambasciatore svedese, ma non vedrete il completamento del patto durante la presidenza svedese. Previsione, l'accordo non arriverà prima della primavera 2024, non è una posizione contro uno Stato membro specifico, Dicono gli svedesi, il dossier della riforma strutturale dell'asilo è molto complesso. Intanto, mentre cresce sempre più la protesta sulla nuova normativa che regola i salvataggi in mare per le associazioni in contrasto col diritto internazionale, due navi delle ONG sono già ripartite alla volta del Mediterraneo centrale e, come sappiamo, basteranno pochi giorni per vedere che cosa succederà. Andiamo a vedere il messaggero messaggero, meno burocrazia, ecco il piano ambiente, eh, allora dall'abuso ufficio alle semplificazioni voi sapete entro gennaio Nordio il ministro della giustizia ehm, varerà le sue prime eh, norme con lui c'è Fitto eh, che vuole che siano rispettati gli obiettivi del PNRR e per fare questo secondo loro tutto in nome del PNRR cosa si fa? procedure rapide per ottenere i pareri sull'impatto ambientale e sui beni culturali e poi possibile un incontro Meloni-Von der Leyen perché l'Italia vuole chiedere la revisione proprio del recovery plan del PNRR cioè vorrebbero cambiarne delle voci o dei destini di, de, di denaro e soprattutto vorrebbero più tempo. Eh, la parola d'ordine che usa il governo è sburocratizzare eh, ma in realtà ehm, di fatto un differente approccio, scrive il messaggero, che non riguarda solo la governance, ma soprattutto, come richiesto a più, eh, dai sindaci di tutta la penisola, punterà a tagliare le lungaggini degli iter autorizzativi. Una rimodulazione dei timbri necessari per ottenere il via libera alle opere strategiche, cioè praticamente una figata, detta così, Eh, ad esempio c'è l'idea di rendere più semplice il ricorso ai poteri sostitutivi cioè alla possibilità per il governo di attribuire a un altro organo pubblico o a un commissario come abbiamo visto per tutte le le situazioni di grandi opere pubbliche in Italia ma soprattutto di limitare al minimo l'impatto delle sovrintendenze e accelerare il lavoro della commissione che si occupa delle valutazioni di impatto ambientale imponendo tempi certi termini perentori aggiornandone i dispositivi tecnologici e eh, operando nuove assunzioni, insomma vedremo se sarà uno snellimento o se sarà un puro e semplice scavalcamento. Il Valzer dei Presidi, anche il Lazio si adegua alla norma che vuole la rotazione dei presidi ogni sei anni, lo ha confermato dal prossimo anno scolastico il provveditore regionale, il diktat della Corte dei Conti riguarda la normativa anticorruzione, il che interessa i 7.400 presidi a livello nazionale. Uno su sei rischia di essere destinato subito a una nuova sede perché ogni sei anni devono cambiare scuola. Questo era il messaggero. Ah, mi sono dimenticato di dirvi perché era su un altro quotidiano che ovviamente il governo ha protestato col suo sottosegretario contro la Svezia e l'Europa e ha detto faremo da soli sui migranti ovviamente, ma era ovvio insomma... Eh, lo, lo dico per dovere di cronaca l'avevo rimosso perché altro non possono dire eh, sul manifesto um, ma no dai facciamo prima il fatto quotidiano perché il fatto quotidiano eh, sta proprio lì su, il governo prova a fare ehm, che cosa? A, fare, a completare la sua opera eh, di co- svuota codice secondo ovviamente pa- a pagina 4 Gianni Barbacetto le mazzette meno gravi dei picchetti la giostra della giustizia, pene più dure per droga e migrazione clandestina e i colletti bianchi invece saranno sempre salvi. Ehm, vediamo un po' come inizia il lungo articolo di Gianni Barbacetto. L'ultima proposta in tema di giustizia è quella di aumentare le pene per chi imbratta i muri. È la reazione degli esponenti della maggioranza all'azione degli ultimisti di ultima generazione, insomma... E così via, però è da almeno 30 anni che in Italia si continua a modificare il codice penale, più in generale le norme sulla giustizia, si aggiungono reati, si alzano le pene, poi si abbassano, poi si ricomincia da capo. Nella giostra della giustizia ci sono fasi in cui aumenta un rigore la severità e in altre la politica cerca di difendere se stessa attenuando e depenalizzando quando si tratta dei reati e dei colletti bianchi contro la pubblica amministrazione, un'altalena impazzita. Il risultato è un codice che punisce a caso, con evidenti incongruenze, contraddizioni, sproporzioni, una giustizia ingiusta. Questo è eh, sicuramente un tema interessante, un tema anche molto sensibile perché eh, sappiamo che la destra su questo si gioca una bella sua partita. Ehm, Il domani però ne vede il lato più eh, movimentista. Agli attivisti viene contestato un reato che non hanno commesso, cioè i ragazzi di ultima generazione avevano usato vernice lavabile sul Senato perché sapevano che così avrebbero affrontato solo l'accusa di imbrattamento, ma non solo per evitare l'accusa peggiore, l'hanno fatto perché hanno... L'hanno dichiarato e non vedo perché non crederli, hanno un senso tra virgolette di maggiore responsabilità, hanno detto è inutile danneggiare un monumento, è simbolica la nostra cosa, ovviamente lo danneggiamo per una, due, tre, quattro ore, finché non venga pulito imponiamo un costo perché vogliamo segnalare questo tipo di disinteresse per la lotta al riscaldamento globale e così via. Però cosa succede? Che i tre eh, accusati invece devono rispondere quella eh, dell'accusa di danneggiamento che è nettamente eh, più grave ehm, ed è, eh, come dire, prevede tutta una serie di norme molto più rigide. Per adesso i tre accusati restano liberi da misure cautelari scrive Lisa Di Giuseppe sulla prima pagina di domani Le misure cautelari erano state chieste dal pubblico ministero, il PM aveva evocato il bisogno di imporre agli attivisti l'obbligo di dimora, una delle limitazioni evocate anche nel caso di Simone Ficicchia, che avete sentito a questi microfoni la settimana scorsa, l'altro attivista di Voghera, che il prossimo 10 gennaio va incontro a un'udienza per determinare un'eventuale sorveglianza speciale a suo carico, quella che si fa ai mafiosi e ai terroristi, per essere chiari. Nel frattempo è stato fermato mercoledì mattina a Roma. Ehm... I giovani di ultima generazione segnalano evidentemente un nuovo tema, qui ehm, i movimenti sono sicuramente non violenti, ma la politica li tratta un po' come terroristi. Oltre il muro di gomma della politica sul clima, l'editoriale del filosofo Federico Zuolo, che così dice sempre sul domani, la risposta repressiva della politica italiana è ben più sconcertante delle azioni di disobbedienza. In che modo le azioni di un'avanguardia possono essere efficaci di fronte a un problema che richiede cambiamenti di vasta scala nel nostro modo di vivere? Di fronte a questioni urgenti e sistemiche, i movimenti che talvolta violano la legge sembrano proporre fughe in avanti non sempre capite dalla maggioranza i movimenti sociali più efficaci sono stati quelli non violenti e inclusivi. La pratica della non violenza non è solo la più corretta, moralmente, ma anche più efficace di fronte a regime oppressivi. Come conciliare allora il bisogno di scuotere le coscienze con la necessità di una diffusione su larga scala? In un mondo ideale non dovrebbe essere necessario rendere gli attivisti dei martiri, ma nella speranza che il risveglio avvenga prima della catastrofe definitiva, qualcuno potrebbe giocare anche questa carta cioè detto francamente la disobbedienza civile di ultima generazione per il quotidiano il domani va bene che facciano un po loro i martiri sperando che qualcuno cioè noi eh, eh, si svegli questo adesso è la sintesi brutale ma così ci siamo un po capiti perché la secessione dei ricchi su il manifesto è forse l'articolo più interessante del giorno lo firma Il manifesto si occupa molto delle regionali ma non stiamo a dirvele perché il nostro giornale radio se ne è già occupato abbondantemente, l'apertura del candidato del centro-sinistra Alessio D'Amato a Donatella Bianchi, quella dei 5 Stelle e il Niet da parte dei 5 Stelle, quindi in Lazio andranno separati. L'autonomia che trattiamo da giorni di Calderoli differenziata eh, perché si chiama secessione dei Ricchi. lo spiega Alfonso Gianni a pagina 3 del manifesto. Alfonso Gianni, ex eh, deputato, insomma, il il braccio destro di Bertinotti, per capirci. Allora, non a caso le prime ad aver chiesto l'autonomia... Ah no, iniziamo dalla prima pagina, scusate... Tra le prime dieci regioni in Europa per i livelli di valore aggiunto industriale figurano ben tre regioni italiane. Non a caso sono le prime ad aver chiesto l'autonomia differenziata che il governo Meloni intende concedere in tempi rapidi. Nella classifica dei Nats 2 dell'Unione Europea, cioè delle aree appunto più industrializzate, la Lombardia è la prima regione industriale con un valore aggiunto nel 2019, gli ultimi dati disponibili, di 80,4 miliardi di euro. È seguita dalle regioni tedesche di Stoccarda e dell'Oberbayern, cioè dell'Alto Baviera, nei länder del Baden-Württemberg e della Baviera stessa. Seguono poi Düsseldorf e Colonia, tutta Germania, come vedete. Il Veneto è al sesto posto, l'Emilia-Romagna all'ottavo, due ragioni francesi, l'Ile-de-France e il Rodano-Alpi, nonché la Catalogna. La situazione non è molto mutata dal 2015 in poi, salvo che Veneto e Emilia-Romagna hanno guadagnato una posizione in classifica. In sostanza, il triangolo industriale italiano esiste ancora, solo che ha spostato il baricentro a est, rimanendo imperniato sulla Lombardia, ed appare meno concentrato nelle unità produttive e più diffuso sul territorio, costituendo, come nel caso dell'Emilia-Romagna, parte del sistema produttivo allargato tedesco. L'analisi di Alfonso Gianni non fa ai noi una piega, nel senso che è la statistica. Lui poi riporta un dibattito molto colto sulla fine degli Stati Nazioni e al loro posto la comparsa degli Stati Regioni. Cioè, tanto per essere chiari, a cosa servono all'economia, e fa un ragionamento economico ovviamente, all'economia globale, gli Stati Nazionali, a poco ormai gli gli servono Stati Regioni. Quando ci sono già l'Unione Europea conglomerati, sono loro i nuovi eh, fattori di integrazione, di spinta e di competizione. La secessione dei ricchi, dice Gianni, non è quindi uno slogan polemico, ma l'esatta definizione dei processi economici che sottendono al progetto di autonomia differenziata, cioè la possibilità per quelle regioni di avere e concentrare le proprie sforze, le proprie ricchezze in un sistema di competizione internazionale, a discapito ovviamente di una solidarietà nazionale che non ritengono più un obiettivo né un interesse. Ehm, e ovviamente fa notare Alfonso Gianni che non a caso si vuole giungere ad una formalizzazione di tutto ciò, cioè dell'autonomia differenziata, con le intese tra Stato e Regioni, che non passano per il Parlamento come prevede la bozza di calderoli un po' come si fa negli accordi tra Stati diversi. E eh, eh, chissà cosa ne pensate voi di questa analisi? A me sembra abbastanza... Eh, centrata, insomma abbastanza, non dico ovvia, ma semplicemente convincente. Allora, eh, dopo le autonomie e dopo le... le... Ah vabbè, sul manifesto vi, le, vi segnalo anche un articolo del eh, nostro Andrea Cegna, ehm, Maiorino eh, e eh, regionali in Lombardia, il candidato di PD e 5 Stelle risponde alla polemica sollevata da Vittorio agnoletto su pregliasco e la sanità ne parleremo dopo col diretto interessato quindi ve lo segnaliamo ma non ve lo leggiamo tanto poi lo trattiamo direttamente Eh, il covid vediamo un po il Corriere della Sera il Corriere della Sera fa eh, a parte l'ennesimo racconto di padre Georg con lui sull'elicottero lasciando il Vaticano ehm, che sta appunto smielando in tutti i quotidiani L'apertura del Corriere Sera è tamponi a chi vola dalla Cina, un'apertura diversa da tutti gli altri. Test in partenza dalla Cina, l'UE trova una mini intesa, trova raccomandazioni e non un obbligo. Cioè, detto un po' francamente, la notizia non c'è, perché una raccomandazione è una raccomandazione. Eh, L'Austria e i tedeschi non l'hanno voluta. Dopo due anni viene chiuso il 1500. La cui data di numero telefonico, il centralino diciamo così, anti-COVID, la cui data di nascita è il 27 gennaio del 2020, data di cessazione 31 dicembre 2022. Il 1500 non è più attivo. Il ministero dice lo attiviamo, però insomma sono quei piccoli segnali. Negli USA, però, sale Kraken e al 40% dei contagi, la crescita più rapida dalla comparsa di Omicron, di cui però è una sottovariante. Quindi si rischiano di nuovo le reinfezioni. Un po' uff, che noia. Però nessuna variante distrugge l'immunità. La pandemia è finita, dice il virologo tedesco Mertens. Siamo ormai in una fase endemica. È il presidente della Commissione eh, tedesca eh, sui vaccini. È una diciamo, delle massime autorità eh, scientifiche di riferimento in Europa. Il rischio reale non è particolarmente elevato al momento, a meno che non appaiano varianti sorprendenti, dice appunto Mertens. È vero però che le mutazioni avvengono soltanto durante la replicazione del virus e sono un normale processo biologico, più la moltiplicazione è alta più le mutazioni accadono, nessuno dei virus visti finora è in grado di minare completamente l'immunità composta da anticorpi, in particolare quella cellulare, molto importante. Il virus ha trovato quindi, secondo lui, una sua condizione quasi ottimale in termini di infettività. In termini molto semplici potrebbe il virus ritenersi soddisfatto del suo stato attuale che gli permette di infettare facilmente e di convivere con l'uomo. Un po' come l'influenza adesso lo dico io. Oltretutto le possibilità che ha di cambiare ulteriormente non sono illimitate. Questo è il virorego Mertens. Sugli esteri io volevo segnalarvi però Teheran e l'Austria, vediamo se ce la facciamo, Teran che cosa? È libera a Lidusti, l'attrice esce dal carcere, senza indossare il velo, si era schierata contro la pena di morte, Kamenei correggere chi porta male l'ijab. L'aspettavano davanti al carcere di Evin, una quindicina trattori e registi Kamenei con un bouquet di fiori bianchi e gialli, molti sorrisi, quando è apparsa sul piazzale del penitenziario con i capelli scoperti e il velo usato come sciarpe intorno al collo, Taranè a Lidusti è stata accolta da grandi abbracci un'attrice iraniana, noi l'abbiamo vista, se l'avete visto, nel film Il Cliente, notevolissimo, aveva scritto su Instagram dopo l'impiccagione del primo manifestante arrestato, il 23enne Mohsen Shekari, assistere a questo spargimento di sangue senza agire è una vergogna per l'umanità. Sì, è coraggiosa, è, è sempre difficile la libertà in eh, quelle condizioni e poi il graffio di Charlie Hebdo ai Mullah, Teheran contro la Francia per le vignette su Canenei, otto anni dopo l'attentato islamista contro la sua redazione, il settimanale satirico francese Charlie Hebdo continua la sua battaglia contro l'estremismo religioso in favore della libertà d'espressione, ancora una volta si ritrova in mezzo alla polemica, la copertina, a parte le vignette con un... un, Vabbè, le vignette bisogna vederle, non si può raccontare, vi dico solo la copertina. Mullah, tornate da dove venite, è il titolo della copertina di Charlie Hebdo, e c'è una donna eh, che sta partorendo, ehm, ehm, e quindi tornate da dove venite, cioè tornate nella eh, vagina di vostra mamma. Nell'anniversario della strage islamista, il giornale pubblico un, uno speciale. E poi vi segnalo ancora austria Poca neve, incidenti sulle piste, 13 sciatori già morti, numeri mai così alti negli ultimi anni. Sui decessi indaga la polizia alpina, temperature primaverili, discese poco sicure tra le possibili cause, ovviamente la ricerca poi anche della neve fuori pista e tutto il resto, è l'estate fredda dei morti. Così viene da ribattezzare con un lugubre parallelo mutuato da Pascoli la stagione scistica in corso in Austria, temperature primaverili più adatte alle passeggiate, eh, ghiacciai dove ormai, la neve è all'80%, scusate, piste dove ormai la neve è all'80% artificiale sparata dai cannoni la sera, per il pomeriggio del giorno seguente però già scivola verso il centro delle piste, quella che poca eh, resta ai bordi gela preparando insidie. Mortali, cifra di incidenti letali da più alta degli ultimi dieci anni. 8.30, la linea al giornale radio, la rassegna stampa si ferma qui, poi invece la Radio Sveglia continua a cominciare mischiando temi italiani ed esteri, perché no? A tra poco.
3: Radio Sveglia 8.34,
2: 8.34, bentornati alla Radio Sveglia sulle frequenze di Radio Popolare. Alterniamo qualche tema italiano, qualche tema estero, un po' anche francamente per la disponibilità del, degli interlocutori, delle interlocutrici. Allora cominciamo da una delle, devo dire sui giornali non l'abbiamo trovata, è una notizia eh, per noi importante, si tratta degli studenti in alternanza scuola-lavoro che finiscono anche, nonostante tutto quello che abbiamo visto in questi anni, di proteste e anche di tragedie all'interno degli spazi cosiddetti di alternanza scuola-lavoro che poi diventano attività anche in aziende rischiose, pericolose, gestite male, non significativamente, come dire, governate... E ovviamente le alternanze scuole lavoro sono diverse, cioè per le scuole eh, diciamo, scientifiche, gli istituti eh, specializzanti eh, forse possono anche avere come dire, una, loro, una loro identità, ma forse sono non gestite o non pensate bene, in altri, in altri casi sono un po' meno interessanti. Eh, in questo caso stiamo parlando di alternanza in un'azienda che produce armi, l'AMS, la MES SPA con sede a Roma, che produce munizioni anche di grosso calibro, è una denuncia che arriva dai senatori di alleanza, dell'Alleanza Verdi Sinistra Italiana, cioè Ilaria Cucchi e Peppe De Cristoforo. Uh, c'è un'interrogazione al del ministro dell'istruzione Val di Valditara. è accettabile? È a conoscenza dei fatti? È così? Il senatore Peppe De Cristoforo ne ha uh, parlato uh, giusto, insomma, po- poco fa con Alessandra Tommasi, anzi scusate ieri sera con Alessandra Tommasi eccolo che cosa ci ha risposto, cosa ci ha raccontato
0: abbiamo avuto una serie di segnalazioni ovviamente anche interne nel senso che chiaramente abbiamo fatto qualche verifica e a noi risulta diciamo così naturalmente poi sa, un'interrogazione è fatta esattamente per scoprire se effettivamente le notizie che arrivano rispondono vero. francamente spero che smentisca nel senso che spero tanto diciamo così che non sia vera la cosa che abbiamo detto, anche se ho grandi dubbi perché le segnalazioni che abbiamo avuto ovviamente ci sembrano attendibili. Dicevo che spero che smentisca perché mi sembra una cosa davvero molto, molto discutibile, sulla quale penso si debba fare chiarezza: il senso del fatto che nel nostro paese, peraltro, in un meccanismo già molto discutibile come quello dell'alternanza scuola-lavoro si venga a sapere che gli studenti vengono mandati in aziende che comunque hanno a che fare con la produzione di armi componentistica piuttosto che con cose che dal mio punto di vista esulano completamente a quella che dovrebbe essere la razza dell'istituto, mi lascia molto molto perplesso. Eh, Credo che l'interrogazione sia un atto assolutamente dovuto. Se dovesse essere effettivamente confermata questa cosa io credo che si debba fare luce molto seriamente su questa distorsione evidente di un istituto che ripeto è già discutibile e che peraltro è salito, si fa per dire naturalmente agli onori della cronaca in maniera drammatica negli ultimi mesi e negli ultimi tempi, tutti ricordiamo naturalmente le ragioni, quindi bisogna innanzitutto fare luce su questo e l'abbiamo denunciato tante volte nel corso dei mesi, abbiamo sempre chiesto che per tutti gli studenti ci fossero ovviamente rigorosissimi diciamo così, elementi di sicurezza che invece spesso purtroppo non ci sono. Io davvero penso che è arrivato il momento di, di mettere un punto a quella che è una vera e propria deriva eh, e quindi credo che... Se questa cosa contribuirà a far nascere un dibattito politico nel nostro Paese ehm, sull'utilità di uno strumento come questo e sulla distorsione di uno strumento come questo, io penso che sarebbe una cosa molto, molto giusta. Lo dico peraltro non semplicemente da Senatore, ma anche da ex sottosegretario all'istruzione, anche se per un breve periodo durante il governo Conte II.
4: C'è cioè posto per le armi in un contesto educativo eh, quale la scuola. secondo me
0: no secondo me no. Secondo me le armi dovrebbero essere bandite completamente da un contesto educativo come quello della scuola. Completamente. Credo uh, un utilizzo per l'appunto completamente sbagliato dell'istituto e anche della disciplina, peraltro, dell'istituto, e mi sembra anche, sinceramente, profondamente diseducativo. Insomma, che Peraltro in una fase anche drammatica come questa, segnata dal ritorno della guerra nel continente europeo, mi sembra davvero completamente inopportuna
4: o oh, Sotto l'agenzia in cui viene riportato il post eh, di Frato Fratoianni eh, che dice appunto c'è bisogno di far luce, i nostri ragazzi hanno a che fare con armi o parti di esse, sono in condizioni di sicurezza, le aziende coinvolte rispondono al percorso pedagogico ed etico delle scuole.
0: Eh sì, è un po' questo il senso dell'interpretazione, ma noi peraltro appunto pensiamo che debba rispondere il Ministero, anzi lo faccio molto rapidamente, che non, si, che non succeda come spesso succede in questi primi mesi di vita del governo, cioè che alle varie interrogazioni che vengono fatte dall'opposizione non si dà risposta oppure si dà in maniera molto tardiva. Ecco, noi pensiamo che in questo caso la risposta debba arrivare subito e ripeto, io spero davvero che sia una risposta, anche se purtroppo so che non sarà così, ma davvero spero che sia una risposta che possa ridimensionare questo caso, ma sinceramente non credo proprio che, che sarà così, purtroppo.
4: Le faccio un'ultima domanda relativa chiaramente alle morti che ci sono state e all'alternanza scuola-lavoro più in generale. Oggi è è resa obbligatoria, eh, le chiedo appunto qual è la vostra posizione un po' che mi stava già dicendo.
0: io personalmente ho un grande elemento di perplessità, nel senso capisco naturalmente l'arzo dell'istituto, capisco che ci debba essere un qualche, diciamo così, elemento di collegamento tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro però ho l'impressione che in questi anni c'è stata proprio coltivata un'ideologia che ha reso peraltro le scuole molto diverse da quello che sono state in passato e quest'idea, quella dell'alternanza scuola lavoro è figlia di una eh, appunto ideologia vera e propria, quella dell'aziendalizzazione dell'istruzione che ha cambiato sempre di più la scuola italiana, l'ha cambiata in peggio l'ha fatta diventare sempre meno simile per l'appunto a quello che dovrebbe essere, cioè un luogo dove Si educa innanzitutto alla cittadinanza, alla costruzione di una personalità e invece l'ha fatta somigliare sempre di più a un modello pensato in funzione esclusivamente dell'azienda e del mercato. Io credo che questa sia una deriva molto preoccupante alla quale penso sia giusto opporsi e quindi penso che su questa questione generale dell'alternanza scuola lavoro bisognerebbe aprire un dibattito serio perché almeno dal mio punto di vista molti degli elementi che sorreggono l'istituto sono perlomeno discutibili.
2: Peppe De Cristofaro. deputato di sinistra italiana Verdi e sinistra italiana intervistato da Alessandra Tommasi chissà se risponderà il ministro Valditara o qualcuno o il governo vediamo Intanto io mi collego per portar, provare a portarvi invece almeno come ragionamento, come temi, come riflessione in Iran, volevo proporvi oggi e magari poi anche riprenderla sul sito come stiamo facendo in questi giorni, eh, prima... Secondo, diciamo, prima settimana dell'anno di dibattiti, di radiosveglia, di riflessione e approfondimenti abbiamo scelto alcuni temi eh, da, da squadernare un po', insomma cosa, cosa è successo, cosa sta succedendo, dove stiamo andando, ovviamente l'Iran abbiamo scelto uno, eh, forse uno dei temi, tra poco ne parleremo diffusamente, ma prima un chiedo venia, ogni tanto li faccio, a me piacciono e chiedo venia. Ieri mi sono dimenticato di un anniversario, quello della morte di Pino Daniele, mi hanno scritto in diversi ascoltatori e ascoltatrici e allora va bene, recuperiamo anche il giorno dopo a testa in giù.
1: Quell'autostrada è un muro Pieno di felicità Io rimango sveglio Cercando qualcuno che vuole fumare a metà E correndo te ne vai Chiudi gli occhi e non ci sei E hai voglia di un caffè Che ti dire un po' bo- il feeling è sicuro quello non se ne va lo butti fuori ogni momento e tutta la tua vita sai di essere un nero a metà va, ti ritrovi a testa in giù, perché hai dato sempre tanto e adesso non, non tiene più, ma che vuoi, che? ma che vuoi se tutto non è come sei?
2: in giù uno dei brani di Nero a Metal, il mio album preferito. 8 anni senza uh, Pino Daniele in uh, Iran. Uh, vi abbiamo racc- letto poco fa della uh, rilasciata su cauzione l'attrice Taranè Alidusti, tra l'altro, una cauzione non da poco, 225 mila euro, cioè 10 miliardi di uh, rial. Uh, la liberazione dell'attrice, che era stata anch'essa incarcerata a Terra, nel temibile carcere di Evin. Uh, per parlare di Iran e delle tante cose che stanno succedendo. Ieri Arshia Takadstan, 18 anni, un altro condannato a morte da un tribunale nella città settentrionale di Sari, nella provincia di Mazandaran, uh, che sembra essere in questo momento un po' uno degli epicentri, anzi dall'inizio un epicentro, Ci eh, colleghiamo e ringraziamo per essere con noi, con Paola Rivetti, che insegna quello che in italiano chiameremmo relazioni internazionali alla Dublin City University e che è un'esperta di Iran e dell'area intanto buongiorno professoressa
4: buongiorno, buongiorno
2: grazie eh, del suo prezioso aiuto ogni tanto la disturbiamo per svolgere questa matassa complicata è un
4: piacere, grazie a voi
2: allora, eh, le notizie sono tantissime oltre ovviamente il lungo elenco delle persone giovanissime 18 anni, appunto questo Arsia Taktastan ma c'era anche eh, pochi giorni fa è stata data anche la notizia di un altro, eh, di un altro ragazzo giovanissimo e penso tra l'altro nella stessa regione eh, sono notizie che arrivano da agenzie di stampa, di rifugiati diciamo, all'estero eh, intanto le volevo chiedere prima di vedere un po' come ehm, questo anno lungo e complicatissimo di Um, iraniano e di mobilitazioni, soprattutto seguite in realtà non in un anno ma alla morte uh, di Max Amini, le volevo chiedere ma le fonti, la verifica delle notizie, cioè anche noi facciamo un po' fatica ovviamente come giornalisti, ma lei come fa?
4: è un'ottima domanda ed è una domanda che come dire in qualche modo eh, puntella tutte le nostre giornate per chi come me cerca appunto di seguire gli eventi ehm, pensi che durante il primo mese ehm, di proteste quindi siamo a metà ottobre dell'anno passato ci sono stati più più di 300 milioni di tweet che parlavano con l'hashtag massa amini quindi che appunto avevano come oggetto quello che stava succedendo in Iran e questo è un dato che è importantissimo per appunto proprio sottolineare quello che dicevi precedentemente, cioè di questa sovrainformazione, questo, no, que- questo ambiente diciamo di, di informazione comunicativo che è assolutamente ehm, overloaded, quindi sovraccaricato di notizie, in cui è difficile effettivamente poi riuscire a capire quali notizie sono vere, quali false, eccetera. Personalmente, io ci sono, eh, per quello che riguarda me, ci sono. Sono dei siti che, eh, che considero iraniani o di iraniani all'estero che considero eh, credibili e di cui mi fido ciecamente, mh, che propongono non soltanto notizie, diciamo ultimora, ma ehm, coinvolgono anche leader ehm, e attiviste e attivisti iraniani in dibattiti. Eh, sto parlando, ad esempio, di Radio Samanè, eh, sto parlando di Bidarzania, un altro sito molto importante, e altri che appunto per me rimangono. Come dire, eh, dei punti di riferimento importanti. Eh, Telegram e Twitter assolutamente sono altri due media social, insomma, da tenere eh, in considerazione sott'occhio quando si cercano informazioni. Molto spesso quello che io mi ritrovo a fare è seguire eh, account. Sto pensando, ad esempio, a un account che si chiama 1500 Tasvir, che vuol dire 1500 immagini, che eh, posta tantissime eh, informazioni, video, Fotografie quindi appunto materiale di prima mano dall'Iran eh, anche questo è un account assolutamente che, che si può che appunto, cui si può dare fiducia eh, e che appunto io seguo proprio per capire un po' anche le dimensioni anche un po' quello che sta succedendo in Iran poi appunto per quello che riguarda l'analisi i dibattiti per capire anche come le persone stanno capendo e discutendo le notizie poi invece mi rifaccio diciamo ad altre, ad altre fonti però è sicuramente un problema
2: allora, professoressa le, le volevo chiedere dopo tre mesi insomma sono tre mesi sono tanti perché la repressione eh, pesta durissimo cioè oltre agli arresti lo vedete insomma la, l'attrice è molto famosa di fatto ha fatto un tweet è andata in piazza una volta cioè nel senso buono eh, ha fatto il suo quello che, quello che si è sentita di fare senza nessun, nessun giudizio da parte nostra però è stata messa in galera per questo altri vengono condannati a morte altri scappano fra poco racconteremo la storia di un profugo arrivato due giorni fa dall'Iran che dice di essere proprio scappato dalla repressione no? anche rocambolescamente a che punto è? cosa vede lei del, um, della protesta oggi? tiene? vi moltiplica? Uh, cambia faccia, abbiamo visto anche forme uh, geniali, interessantissime, uh, pasticciano i manifesti, cambiano i messaggi dei manifesti commerciali, in manifesti politici, abbiamo visto un fiorire, è ancora così?
4: Allora, le proteste sicuramente, il movimento anzi di protesta sicuramente ha dimostrato moltissima resilienza, però bisogna anche dire che appunto a più di 100 giorni eh, dall'inizio delle proteste queste hanno perso di intensità, abbiamo comunque un movimento che riesce a coinvolgere tantissime persone, è stato calcolato ad esempio dall'associazione Engov che è un'associazione di diritti umani che più di 160 città sono regolarmente coinvolte nelle regioni, eh, nelle proteste. Una dinamica che secondo me è importante sottolineare è eh, come dire, la geografia politica hm, di questo movimento, per cui vediamo che le proteste si producono con più regolarità e più intensità nelle zone periferiche, quindi nelle aree dell'Iran eh, con, eh, abitate da minoranze etniche, linguistiche o, o, o entrambe, in particolar modo quello che viene chiamato l'Azerbaigian occidentale, dove appunto il Masandaran si trova, ma anche il Sistan e il Kurdistan, quindi stiamo parlando del sud e dell'ovest dell'Iran. La città di Zahedan, che è la capitale del Sistan Sistambalucistan, in particolar modo proprio nell'ultima settimana ha visto, è stata teatro nuovamente di proteste e marce che regolarmente vengono represse in maniera molto violenta. Eh, ricordiamoci di nuovo di un dato molto importante, cioè che è quello del numero delle vittime eh, durante il cosiddetto venerdì di sangue, che fu questo venerdì eh, 30 settembre 2022 in cui più di 90 persone sono state uccise proprio nella sola città di Zahedan. Contando che il numero delle vittime ad oggi supera le 500 e che 90 di queste 500 sono, appunto, provengono da quella specifica area eh, geografica, Ecco, questo è un dato importante, io credo per farci capire quanto le aree eh, che tra l'altro hanno politicamente una storia di resistenza molto lunga perché sia prima della rivoluzione sia dopo la rivoluzione hanno una storia estremamente forte no? di resistenza allo Stato centrale e alla Repubblica Islamica. Quindi appunto quanto queste aree, sia per storia e tradizione politica eh, e anche insomma, perché mh, c'è di fatto una discriminazione, un razzismo istituzionale strutturale molto forte in Iran, quanto queste aree stanno contribuendo proprio alla, alla presente rivoluzione. Ci sono anche degli esperimenti politici molto interessanti che stanno avvenendo in queste aree, parlando appunto di esperimenti perché purtroppo non non, non sono un un fenomeno eh, maggioritario, però ad esempio eh, nella zona del Kurdistan abbiamo eh, notizie circa circa l'implementazione di prime forme di autogestione, di autogoverno, per cui molto similmente a quello che è accaduto e sta accadendo nel Rojava, quindi nella Siria eh, del nord, abbiamo anche nel Kurdistan iraniano questi esperimenti in cui eh, le esigenze diciamo eh, della vita eh, cittadina e civile delle persone appunto gestita da eh, consigli coordinamenti eccetera eccetera che si occupano di eh, che si occupano appunto di governare di fatto eh, queste in queste aree quindi abbiamo tantissima io credo abbiamo in questo momento eh, tantissima vivacità politica eh, appunto di, di di sperimentazione eccetera eccetera in queste aree mentre quello che io vedo è che nel resto del paese si fatica un po' di più, c'è un po' di stanchezza c'è anche una situazione molto complicata da capire eh, e da in un certo senso navigare perché la situazione che attualmente abbiamo è quella appunto di un movimento che mostra resilienza con tutte appunto le sue caratteristiche specifiche eccetera però continua a, monta- a mostrare eh, resilienza da un lato dall'altro lato abbiamo un regime che continua no? con la repressione a reprimere abbiamo più di 20.000 arresti Insomma, le cifre sono veramente impressionanti, eh, e che non accenna a smettere Ma... la situazione è complicata proprio perché non sembra, non sembra risolversi in nessuna
2: direzione. Ma ci sono relazioni tra diciamo, questi pezzo di grande sollevazione popolare periferico, cioè significa nelle regioni che già vengono identificate come abitate da minoranze o che già comunque avevano una loro tradizione ehm, come dire, di differenziata? Di differenza rispetto al corpo centrale del, dell'Iran e invece le mobilitazioni degli studenti, delle università, delle donne in ambiti urbani, in ambiti diciamo più centrali. Esistono dei collegamenti o sono ciascuno fa la sua parte? Questo, allora,
4: il problema della convergenza è beh, assolutamente un problema. Esistono in realtà delle, delle relazioni, ad esempio la più grande organizzazione degli studenti universitari in Iran, eh, che ha una storia molto complicata, insomma, che però sopravvive ancora in, in alcune forme ed è l'organizzazione che oggi, una delle organizzazioni che oggi vediamo appunto, organizzare gli studenti, ma anche aver assunto in contesti urbani e nella capitale in particolare una posizione di leadership. Ha, ehm, eh, già moltissimi anni fa aveva già stabilito al suo interno delle commissioni che lavoravano, ehm, che lavoravano su specifici temi uno di questi temi era ad esempio appunto, erano le minoranze etniche per cui c'erano gli studenti curdi piuttosto che gli studenti azeri piuttosto che gli studenti baluc che appunto si trovavano eh, in, nel contesto di queste commissioni e eh, elaboravano tutta una serie di iniziative piuttosto che di analisi eccetera, eccetera. quindi abbiamo, come dire, ehm, Esistono anche al centro no? quindi anche nella capitale esistono degli esperimenti esistono delle forme di ehm, appunto di, di, di collegamento di connessione che, che sono anche appunto, forme importanti che hanno una storia radicata eccetera eccetera eh, tuttavia, ehm, io che, ehm, tuttavia io credo che tuttavia io credo sia molto difficile che eh, ad esempio un, una, sul terreno del politico del movimento di liberazione curdo Possa esserci convergenza possa esserci appunto una, ehm, così, una connessione, possa essere costruita una connessione con il resto dei, dei movimenti, dei gruppi anche degli individui che eh, vediamo muoversi all'interno di questo movimento, e che hanno anche assunto eh, come dire leadership. Ad esempio, l'ultimo dell'anno eh, abbiamo visto diverse ehm, celebrità, eh, sto pensando ad esempio a Gol Shift che è una, eh, tra l'altro una grande amica di di eh, Tarane Ali Dusti, ehm, ma anche sto pensando a varie, eh, a varie celebrità dello sport e anche leader politici come ad esempio Hamed Esmalioun, Shirine Badil, figlio dello Shah, ecco, l'ultimo dell'anno hanno tutti quanti twittato lo stesso tweet eh, e da molti questo atto è stato interpretato come eh, l'inizio della formazione di una coalizione. Cosa l'inizio... diceva? Questo tweet era in realtà abbastanza generale, parlava appunto del 2023 come l'anno in cui gli iraniani avrebbero trovato giustizia e come ehm, appunto l'anno in cui insomma, si sarebbe risolta ovviamente in maniera, diciamo, in maniera eh, positiva e verso uno scenario di liberazione la corrente situazione. Eh, questo tweet in realtà è stato molto criticato da moltissime parti eh, perché non vi era alcun riferimento, ad esempio, allo slogan Gingi. Hanazadi da molte parti Donna, vita, libertà Esatto, eh, da molte parti è stato anche chiesto come mai persone con così diversi background politici si insomma, alleavano mh, o comunque sembravano essere, no, cercare di costruire questa coalizione insieme eh, ed è anche molto, non è molto chiaro l'impatto che effettivamente questa la costruzione di questa coalizione ha avuto e sta avendo in Iran. Ma, eh,
2: ma però, però le, devo, le devo chiedere una cortesia, noi abbiamo bisogno di 9 secondi per uno stacco, ma la tengo con me ancora. Eh. Solo 9 secondi, e poi torniamo subito. Perché ho da chiederle una cosa esattamente su questa dimensione. Diciamo quella della, della politica, degli schieramenti politici dentro il palazzi. Adesso ci arriviamo. 9 secondi di vuoto e torno da lei,
5: state ascoltando Radio Popolare.
2: Eccoci, mi scusi, eh, ma ogni tanto abbiamo degli stacchi che sono, non possiamo <ride> evitare, stabiliscono anche i formati dei podcast, il fatto che poi le cose possono essere ritrovate in rete facilmente, eccetera. Um, lei stava raccontando appunto come eh, sia complessa e multiforme, ma ci sia anche dei segnali di, eh, diciamo di eh, un dibattito politico da parte delle elite, immaginiamo. E io le volevo fare questa provocazione: Open. il sito italiano, riporta delle frasi di Ahmadinejad, l'ex presidente, che che dice il regime ascolti la voce del popolo non avrà altre chance, non solo, ma parla di gang corrotte, servizi di intelligence e sicurezza che non possono bollare tutti come anti-regime, quindi non c'è soltanto un'intelligenza che comincia a facciarsi, c'è anche un pezzo del, del potere che gioca una sua partita.
4: Assolutamente, in realtà Ahmadinejad fece, è interessante che Ahmadinejad parli proprio di, di corruzione perché da un lato lui venne eletto anche su una piattaforma anticorruzione ma come dire, è, è risaputo che è uno dei leader più corrotti no, della, della Repubblica Islamica e ha aiutato molto diverse forme di corruzione, però Ahmadinejad non è il primo che in qualche modo cerca di, eh, come dire, non di cavalcare, probabilmente lui cerca anche di cavalcare e poi ho dubbi che possa avere qualche successo. In questo però, cavalcare appunto le proteste non è il primo leader eh, conservatore che ehm, chiede al regime eh, di ascoltare le proteste, di ascoltare chi sta protestando proprio in un'ottica di sopravvivenza. E io credo su questo abbia assolutamente ragione. Ehm, tuttavia, io non penso che siano, che, che non siamo ancora a una situazione, magari non ci arriveremo mai, però, non siamo ancora a una situazione in cui eh, stiamo vedendo dei veri e propri eh, delle vere e proprie divisioni profonde all'interno dell'elite politica, le dichiarazioni di Ahmadinejad vanno assolutamente nella direzione di un po' strumentale, Eh, di proporsi come eh, possibile interlocutore per questo movimento e per il regime vanno anche un po' nella direzione però secondo me di ehm, lanciare un un avvertimento al regime, Cioè, se non li ascoltiamo non finirà bene per noi e su questo come dicevo prima penso abbia ragione.
2: E quindi anche Ahmadinejad fa ancora parte della partita politica, invece esiste un isolamento eh, totale dei, diciamo, della, delle questioni interne al paese, all'Iran o esiste una possibilità, una permeabilità sia dal punto di vista della necessità di aiuto ai movimenti, in poche parole noi cosa possiamo fare e dall'altra parte qual è invece cosa si muove sullo scenario internazionale più politico?
4: Allora parto su inizio con, con su cosa noi possiamo fare um, io penso che una cosa che sia molto importante fare è continuare a chiedere che uh, agli iraniani vengano concessi visti, venga concesso insomma ci siano delle um, ci sia un'apertura di fatto dei confini per permettere alle persone che appunto hanno necessità di muoversi al di fuori dell'Iran di poterlo fare, uh, per quello io questo penso sia veramente fondamentale ovviamente non riguarda solo gli iraniani però in questo caso appunto concentriamoci su questo perché di questo stiamo, stiamo parlando a livello internazionale quello che stiamo vedendo io credo è, è, un, 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 come dire, è una situazione in cui sicuramente l'Iran si trova, si trova isolato Abbiamo visto, sappiamo che a dicembre c'è stato un incontro in Giordania tra gli europei e gli iraniani eh, in cui è stato discusso ehm, in quali condizioni p- potrebbe essere possibile riprendere le negoziazioni sulla, sul nucleare, un tentativo che però è stato non soltanto è molto timido e non ha portato a grandi effetti, ma che è stato anche molto criticato proprio perché in un momento in cui bisognerebbe chiedere eh, come dire, la, la, la fine delle violenze, della violenza dello Stato, la fine della repressione, invece gli europei cercano appunto di riprendere in qualche modo delle negoziazioni che comunque Confermano e legittimano eh, il regime. Eh, in un senso più ampio, tuttavia, io credo, come dicevo prima, che l'Iran si stia muovendo in uno scenario particolar- di, di isolamento particolarmente difficile, eh, da cui è particolarmente difficile uscire. Eh, si tratta, da un lato, eh, di eh, una situazione che spinge sempre di più l'Iran nelle mani dell'unico diciamo, grande alleato, potente alleato che ha, ovvero la Russia, e sappiamo benissimo come questo poi, delle ricadute ad esempio sul conflitto in Ucraina, Eh, sappiamo come appunto le città ucraine sono state bombardate usando anche tecnologia eh, tecnologia, eh, iraniana dall'altro lato io credo che questo isolamento però possa in qualche modo un isolamento eticamente eticamente condotto io credo che possa avere qualche effetto eh, sul sul regime di Teheran proprio nel senso di spingerlo a magari riconsiderare, magari ad alleggerire appunto la violenza con cui, con cui sta reprimendo la popolazione. Eh, ovviamente si tratta di questioni estremamente complicate. Eh, io credo che, che, appunto che l'opposizione, in particolar modo quella che sta all'estero, cioè la diaspora iraniana, abbia un ruolo molto importante da giocare in questo senso. Eh, e spero appunto che proprio in questa direzione, proprio per questo, spero che insomma ci possano essere forme di coalizione che spingano per una eh, politica estera di interazione con l'Iran che però sia appunto su solide basi di principio etico eh, e di di rispetto dei diritti umani
2: Professoressa Rivetti, noi intanto la eh, ringraziamo per questa eh, riflessione abbiamo un po' aggiornato la nostra possibilità di rimanere in contatto con le tante notizie arrivano ogni giorno purtroppo di condanne a morte, di repressione e eh, così via. Eh, grazie mille, io ricordo lei insegna in relazioni internazionali alla Dublin City University, a presto grazie mille e faremo sentire adesso un racconto proprio di un profugo iraniano che è, è Luca Parena ha intercettato um, a, nella rete Milano Accoglienza vicino alla stazione centrale di Milano proprio ieri incredibilmente è arrivato con un percorso incredibile per fuggire. Al carcere. Grazie mille intanto professoressa. Arrivederci, buona giornata. Buona giornata a lei, a presto. Ed ecco qua invece il racconto di Luca Parena.
3: Sì, è ...dall'Iran, è un viaggio
6: molto molto pericoloso.
3: Dice che ha rischiato
6: la vita sia sì, dall'uscita in Iran che è molto pericoloso ultimamente, perché non ti fanno passare le frontiere. Quindi là, quando fai il percorso per uscire dall'Iran devi passare dalle montagne.
3: Il
6: viaggio che ha fatto dal Bosnia verso Croazia era molto, molto pericoloso perché c'era tanta acqua, l'hanno rischiato tanto la vita. È stato molto molto faticoso.
5: Quanto tempo ci è voluto per arrivare fino a Milano dall'Iran?
3: Rui hamraft, 40 giorni.
5: Il fatto che tu sia andato via dal tuo paese è legato a quello che sta succedendo in Iran.
6: Lui dice che ha partecipato alle proteste, l'hanno visto e lui per non andare in prigione e non rischiare la vita è scappato, perché lui viene da città che è sotto governo Questa città è molto particolare Ci sono questi I ragazzi di Sipapastoran Sono tantissimi È una città un po' religiosa Quindi la rischi molto di più rispetto ad altre città
5: Perché cosa sei andato in piazza a protestare
3: tu? Dice che protesta
6: è un nostro diritto, il governo non accetta questo, hanno ammazzato una ragazza solo perché non aveva il velo, c'è questo dittatore che non ci dà la libertà, noi siamo sotto pressione a livello economico, a livello che non abbiamo diciamo, la libertà e loro hanno voluto di protestare perché non ce la fanno più, perché ci sono... non hanno libertà, sono... non viene mai accettata nessuna protesta per diciamo, quella che diciamo noi sempre, Zanzen de Ghyasa, di Donna Vita Libertà, loro hanno fatto protesta.
5: Ma chi protesta, che cosa vorrebbe che succedesse in Iran?
3: Ci voglio vedere un giorno che
6: questo governo se ne va via, che si è diviso governo dalla regione e non vuole vedere nessun governo religioso in Iran perché secondo lui questa era la rovina del nostro paese non perché la religione sia brutta però questo metodo diciamo in questo governo che abbiamo noi governo Repubblica Islam non funziona perché come vedete fanno brutte cose e noi speriamo che se ne va via.
5: Adesso il tuo viaggio prosegue, che cosa pensi di fare, che cosa sei riuscito già
6: a pensare di fare?
3: Vuole, vuole
6: andare in Germania e vuole fare qualsiasi cosa per far cadere questo governo. tramite gli amici e fare quello che si può fare, però dal, Germania, così facendo qualcosa di positivo per far cadere questo capello
5: anche nel paese in cui arriverai farai il possibile per aiutare i tuoi amici in Iran
6: questo è il mio obiettivo
2: 41 anni fa questa canzone cantava l'ira funesta dei profughi afghani che dal confine si spostarono nell'Iran Banco Battiato
1: ai 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 avevo già la luna con rasoio elettrico non la faccio più
2: Battiato cucuru rimasterizzato. Noi torniamo alle questioni più vicine a noi, anzi vicinissime. Eh, intanto un buongiorno a Vittorio Agnoletto, nostro eh, autore, collaboratore, storico eh, con 372. Intanto Vittorio, buongiorno, quando ricominciamo?
7: Buongiorno a tutti e a tutti e ricominciamo venerdì prossimo, non domani perché festa, ma il 13.
2: Perfetto, non l'Epifania il 6 ma il 13 con 37.2, mi raccomando ricordatelo, c'è ancora tanto sempre e comunque eh, da fare con le vostre segnalazioni e eh, con la cura con cui poi la redazione... Aranci, Vittorio Anneletto e Elena Mordiglia prendono in carico le questioni. Um, Vittorio tu sei stato chiamato in causa nei giorni scorsi, qua abbiamo ospitato il candidato Pier Francesco Maiorino del centro-sinistra e mh, diversi ascoltatori e ascoltatrici hanno, chiesto, um, cioè hanno parlato anche di te, del fatto che saresti un contributo, non saresti un contributo, noi sappiamo già uh, perché abbiamo ospitato il tuo confronto uh, con uh, Fabrizio Pregliasco del della delusione per per te, per la rete, attorno a Medicina Democratica, attorno a noi curiamo. Però abbiamo anche sentito il candidato dire, oggi lo ripete sul manifesto, non capisco le polemiche, verso mio letto sono sempre stato e sempre sarò assolutamente aperto. Ovviamente qui si gioca una partita molto importante, sembrava lontanissima la possibilità Uh, di competere con Fontana, i tanti errori, le tante divisioni, un po' di disaffezioni varie e chi lo sa magari qualcos'altro dicono i sondaggi che ci si riavvicinano e allora uh, uh, chiariamo, no? di, di, diciamo quello che c'è da dire Vittorio, uh, che, cosa, uh, che cosa vuoi uh, ribadire dal punto di vista del, del, della coalizione, del programma, degli aspetti sanitari e poi uh, se uh, rispondi a uh, Pier Francesco
7: Maiorino. Cominciamo da questo. Non c'è, non esiste e non è mai esistita una questione Vittorio Agnonetto. E che questa volta ci fosse, ci sia la possibilità di cacciare Fontana, Moratti e Gallera è una cosa che il sottoscritto insieme a Medicina Democratica ripete da un anno. Tanto è vero che abbiamo lavorato. Anche da soli, quando i partiti fra di loro non si parlavano, perché tutte le forze di opposizione a Fontana, Gallera e Moratti si mettessero insieme attorno ad un punto specifico, la difesa della sanità pubblica, la ricostruzione del servizio sanitario regionale e la critica durissima alla gestione della pandemia. Su questa base abbiamo avviato la costruzione di una lista civica, chiamata Curiamo la Lombardia composta da medici, operatori sanitari, avvocati, attivisti, professori, insegnanti che si erano opposti alla politica di Fontana e Gallera. Attenzione, abbiamo coinvolto persone lontane dalla politica, molte delle quali non volevano più votare e si erano astenute nell'ultimo giro elettorale e persone molto lontane dall'idea di votare qualcuno come Presidente del PD. Bene, ci hanno dato fiducia con l'idea che per tutta la coalizione la sanità pubblica sarebbe stata al centro dello scontro politico. Quando poi è uscita la scelta di Prediasco e questo ha prodotto delusione, sfiducia, la sensazione di essere stati presi in giro e la decisione di moltissimi di questi candidati è stata quella di ritirare la loro disponibilità dicendo no a queste condizioni non ci sto e questo è avvenuto soprattutto da quella ventina di medici che erano 20 circa su 80 candidati che avevano dato l'adesione alla costruzione della lista che hanno detto no, noi conosciamo Proliasco nel senso che conosciamo il gruppo San Donato che cosa sta facendo, che politiche ha fatto, come ha portato avanti il privato noi a queste condizioni non ci stiamo e a questo punto non è stato possibile realizzare questa lista ecco io mi chiedo il perché di questa scelta incomprensibile di puntare su Pregliasco scelta che ha rovinato mesi di lavoro e che secondo me fa sì che si rischiano di perdere molti, molti voti di cittadini furiosi per la gestione della sanità lombarda e che chiedono veramente di cambiare politica e da questo punto di vista la risolvo con una battuta Eh, si possono fare tutte le dichiarazioni che vogliono, si possono dire tutte le parole che si vuole, le parole non costano i fatti contano Ecco, questa scelta ci ha lasciato sbalorditi e ha fatto sì che la gente non fosse più disponibile a candidarsi e quindi non si è potuta realizzare la la lista. Di fronte a questo, però, l'obiettivo per tutti noi e per me, innanzitutto, rimane quello di cacciare Fontana, Gallera e Moratti e di impedire che possano tornare a fare dei disastri. Per questo ho detto, non potendo fare la lista in questa situazione io continuerò e continueremo anche come medicina democratica a fornire informazioni dati eccetera da utilizzare contro fontana e compagnia per tutte le persone che si battono e che si candidano dentro e fuori dalla coalizione contro appunto chi ha governato la lombardia per 28 anni fino adesso se, se poteva fare altro ma indubbiamente la candidatura di un direttore sanitario del più grande gruppo della sanità privata il gruppo San Donato che oltretutto adesso pare possa eventualmente fare l'assessore, ha rovinato quel percorso della lista
2: allora io faccio l'avvocato del diavolo, facciamo così perché insomma ci conosciamo tu sei uno dei nostri, sarebbe appunto giusto che io facessi questa parte sempre un po' nel, nel, nel rispetto dei tanti ruoli che qua dentro facciamo come anche tu fai nella tua trasmissione, inviti sempre eh, quando dici eh, sanità privata, l'ospedale XY sta facendo qualcosa di profondamente scorretto, gli inviti a discuterne. Allora discutiamone, io capisco e e immagino gli ascoltatori e le ascoltatrici i sentimenti contrastanti, Eh, però la politica lo sappiamo, si fa con tutti, chi vuole vincere in questa regione Eh, Sa che deve sedersi al tavolo anche con tutti quelli che ci stanno a cambiare ma che eh, magari non sono esattamente eh, come come siamo noi, cioè deve essere per forza di pluralità e di diversi. C'è qualcosa eh, dei fatti, del programma eh, che eh, potrebbe, ci aspettiamo, i fatti tu hai detto, Eh, i fatti sono ancora aperti, potrebbe succedere qualcosa come dire, di positivo, faccio degli esempi. Maiorino ha detto mi faccio io garante, eh, sono io il garante. Eh, piuttosto che ha detto com, facciamo una commissione su tutto quello che faremo, le cose pratiche, eh, le cose, eh, le cose mh, concrete che deve fare il, la, la giunta e il mio programma, eh, nominiamo una commissione di esperti che ci farà, adesso andiamo rapidi, il mazzo, no? ci starà dietro e ci eh, denuncerà. Ci sono come dire, varie possibilità da un lato, dall'altra parte come dire, la lista voi non l'avete fatta per delusione, però potevate farla ancora, no? potevate fare la vostra partita.
7: No, fare la lista è una cosa che non si fa, decide da un giorno all'altro. Se la stragrande maggioranza dei candidati che avevano accettato dopo varie discussioni di dire ok questa volta mi gioco, ci metto la faccia attorno a un punto specifico, che è la difesa della sanità pubblica, ti dicono no, qui ci sentiamo presi in giro, anche perché quella lista aveva al centro quel punto lì unico e era stata concordata con il il, il candidato presidente, se il candidato presidente fa una scelta che va in un'altra direzione e le persone dicono a questo punto io non ci sto, la lista non si fa con la bacchetta magica. Si è persa un'occasione, ripeto, poi eh, ognuno valuti di chi sono eh, le responsabilità, io devo ancora capire il perché di questa candidatura di Pregliasco, perché è una star televisiva, ma ce ne sono tante, si può andare a vedere ognuna che cosa pensa. Perché ha agito bene nel gruppo San Donato, ma dove, come, quando? Noi purtroppo in tempi precedenti, anche recenti, non facciamo altro al 37.2 che ricevere segnalazioni su liste d'attesa lunghissime, su appuntamenti cancellati. Quindi eh, quello è qualcosa di cui altri devono rispondere. Ma veniamo a, a, alla domanda sulle proposte. Ci sono alcune cose importanti da fare. Primo, io vorrei che tutti coloro che sono impegnati contro Font- Moratti e Fontana e Gallera dichiarassero che appena vinte le elezioni abroghe immediatamente l'articolo 2 della legge 22, la legge regionale che stabilisce l'equivalenza tra strutture pubbliche e private dentro servizio sanitario regionale questo è qualcosa che va in contrasto con la legge 833 di riforma della sanità quella che del 78 che delinea il quadro generale della sanità secondo, tutti dicono che bisogna abbattere le liste d'attesa, benissimo però bisogna dire come allora avanzo qualche proposta. Che ci sia un portale unico del centro unico di prenotazione che mette insieme la possibilità di prenotare sia il pubblico che il privato convenzionato e che se in un posto non, non c'è disponibilità entro i tempi stabiliti dal medico, l'operatore sia obbligato a fissarti l'appuntamento in un'altra struttura entro quei termini, direttamente all'operatore senza farti fare il giro delle sette chiese. Altro aspetto rendere pubbliche le liste d'attesa per ricoveri e prestazioni, e attenzione, garantendo contrattualmente gli stessi tempi di erogazione della visita per il servizio sanitario come per quelli che pagano e che hanno l'assicurazione. Si fanno queste cose? Sono punti precisi che vanno a toccare interessi precisi. Faccio un altro esempio di cui si è discusso molto in questo periodo. Adesso stanno partendo le case di comunità. Bene si stabilisca in modo preciso che le case di comunità non saranno mai affidate nella gestione a strutture private. Sono il primo gradino di entrata nel servizio sanitario regionale e devono essere gestite dal pubblico. Oppure facciamo un altro esempio. Puntiamo sulla prevenzione. Bene, quanti ambienti di sicurezza, quanti servizi di sicurezza sul lavoro, di medicina del lavoro verranno riaperti visto che Quest'anno, nel 2022, è aumentato enormemente in Lombardia il numero di incidenti, infortuni mortali sul lavoro. Poi verranno rilanciati gli ospedali pubblici No, aspetta, Guardate, nel, nel senso eh, che no, 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 l'elen-
2: no, l'elenco è enorme perché se vuoi ne aggiungo anch'io: cioè pronto-soccorsi, i privati nei pronto-soccorsi, le corsie di ospedali pubblici appena rimessi sì, in contatto. Scusa, dati. quando tu parli
7: di privati nei pronto-soccorsi, la questione è molto semplice: le grandi strutture private da venerdì pomeriggio verso le 3 fino a lunedì mattina non hanno il pronto-soccorso e tutta quell'utenza si riversa sulle strutture pubbliche, vedi cosa accade a guarda, che non riescano a sostenere quell'impatto. Si mm. obbligano le strutture private che si accreditano ad aprire pronto soccorsi? No, sopporti. no, però,
2: aspetta, questo è quello che tanto tu fai 37.2 sono i tuoi temi hai fatto tre proposte, due, tre, quattro cinque, adesso ne, ne, ne prendiamo cominciamo a ragionare su di queste perché poi è di quello che si fa poi la politica reale, non tanto come dire ehm, appunto le dichiarazioni si fanno poi sui fatti programmatici che poi bisogna mettere in atto eh, lavoriamo su questi e vediamo eh, che, che cosa che cosa cosa riusciamo a portare a casa il giornale radio in calza Vittorio intanto grazie ti ascoltiamo a 37.2 ovviamente questo è un dibattito aperto che continuerà per tutta la campagna elettorale immaginiamo
7: io direi solo questo mettiamocela tutta ognuno col suo ruolo diverso che ha per cacciare Fontana, Moratti e Gallera, perché avervi altri cinque anni vuol dire avere la distruzione del servizio sanitario regionale
2: Vittorio grazie mille, ti ascoltiamo sicuramente venerdì prossimo quando riprende 37.2, magari anche prima, intanto un buon anno e un abbraccio. Buon anno a tutti e a tutti A presto. La, era Vittorio Agnoletto, la linea al giornale radio alle 9.30 e poi torniamo uh, per l'ultima, uh, gli ultimi racconti da questa radio sveglia. I could
8: have been a sailor, could have been a cook As simple as a cattle, steady as a rock I could be here and now I would be, I should be, but I how I could be I could have been One of these things first I could have been your pillar I could have been your door I could have stayed beside you could have stayed for more I could have been your statue, could have been your friend A whole long lifetime could have been the end I could be, oh so true I would be, I should be, through and through
2: Things, una di queste cose noi stiamo cercando di metterci in contatto con la Palestina con Gaza ma non ci stiamo riuscendo dove eh, l'avete sentito poco fa in realtà in Cisgiordania Nablus nel campo profughi di Balata ehm, è stato eh, è morto un giovane identificato come Amer Abu Zeytun eh, colpito alla testa a 16 anni negli scontri eh, contro tra l'esercito israeliano che ehm, ha sparato su dei manifestanti nel campo profughi appunto di Balata a Nablus. Eh, ci riproviamo sicuramente tra poco, eh, grazie per le mail, avete scritto un 7, 8, 10 persone eh, sull'intervento di Vittorio Agnoletto con le proposte, altre proposte anche eh, sulla salute, varie domande, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, insomma tutti quanti mi sembra il messaggio più importante che vorreste cambiare il governo in regione con più sanità pubblica e più chiarezza. Io vi farei ascoltare a questo punto il reportage che avevo rinviato perché sto andando lungo dappertutto oggi, eh, il reportage di Luca Parena che oltre ad essere andato, aver trovato, l'avete ascoltato prima, Un profugo iraniano arrivato proprio nelle ultime 24 ore, eh, che è scappato dalla. Come dire, lui ritiene eh, dal possibile arresto, insomma, dopo essere stato identificato eh, dalla polizia in una manifestazione di quelle di protesta in Iran, lo avete sentito poco fa, eh, dove l'ha incontrato Luca Parena, l'ha incontrato vicino alla stazione. Eh, centrale di Milano grazie a Rete Milano che si occupa dell'accoglienza proprio dei transitanti, dei camminanti cioè di tutti coloro che arrivano spesso a piedi da soli, dalle rotte balcaniche e che cercano poi di raggiungere altri paesi dove hanno contatti, parenti e che di solito non si fermano in Italia e che quando arrivano a Milano stremati spesso dormono per terra da qualche parte e non c'è nessun tipo di accoglienza, di assistenza a cui riescono a rivolgersi c'è Rete Milano e questo è il reportage di Luca Parena.
5: Alla stazione centrale di Milano, in mezzo alla folla, è facile passare inosservati. Più difficile essere ignorati alla sera tardi quando le presenze si diradano. Eppure è quello che succede molto spesso ai migranti di passaggio verso altre destinazioni. Uomini, giovani, qualche volta anche famiglie, sono partiti dall'Afghanistan, dall'Iran, dalla Siria, hanno percorso migliaia di chilometri attraverso i Balcani, diretti magari verso l'Europa centrale. Passano da Milano per una notte e con enorme difficoltà trovano un posto dignitoso dove riposare poche ore. Non mangiano magari da un paio di giorni, addossano vestiti, sempre gli stessi da settimane, con cui hanno superato prove che solo la disperazione può spingerti ad affrontare. Storie come queste, dove in gioco c'è la vita delle persone, ci sfiorano tutti i giorni, in pochi scelgono di ascoltarle per cercare di aiutare questi migranti a proseguire il loro percorso. Ali è uno di quelli che ci prova ad aiutare. Da qualche mese collabora con l'associazione Rete Milano, spesso va in stazione centrale e qui incrocia storie come quella di un gruppo di migranti che ha incontrato la sera prima.
6: E lui praticamente ha fatto questo viaggio da Bosni In Croazia, doro per non beccare la polizia e stare tranquilli. Hanno fatto questa strada, diciamo, per mezzo dei boschi. Però non sapevano che ci fosse così tanta acqua. Praticamente arriva a questa altezza, praticamente più di un metro e mezzo. Si e lui... sono trovati ad attraversare un fiume, sì, praticamente. Sì, sì. Non sapevano nulla cosa trovano davanti. Mi hanno raccontato che due giorni prima di loro hanno sentito i ragazzi afghani, che sono morti tre ragazzi afghani in questa zona. Per quanto tempo hanno proseguito il loro cammino in queste condizioni? L'acqua più di 16 ore, poi con la temperatura che c'è adesso durante l'inverno fa troppo freddo, infatti lui adesso non sta bene, tutta la notte aveva tosse, non
5: riusciva a respirare. E e qui a Milano è passato uno solo di questo gruppo? No, ieri
6: sera quando sono arrivato a Centrada, erano una marea di afghani persiani, appena hanno sentito che io parlo persiano venivano tutti, però la maggior parte volevano partire stamattina sono
5: la presenza di Ali è preziosa soprattutto nelle ultime settimane. È nato e cresciuto in Iran, ma da quasi dieci anni è a Milano con la sua famiglia. Così può facilitare le comunicazioni tra gli attivisti e le attiviste di Rete Milano e i profughi, sempre più numerosi fuggiti dall'Iran dall'inizio della repressione contro le proteste
6: di piazza. Posso ospitare magari una persona per una notte. I tuoi ad esempio cosa dicono di Eh, questa situazione? Mio mio padre, loro sono venuti qua in Italia con visto, con vero, con visto familiare, quindi Mm. loro non avevano mai visto una cosa del genere. Mio padre quando ha visto video di questo signore si è messo a piangere, perché per noi eh, non possiamo vedere i nostri connazionali in queste condizioni. In Iran la gente... Non ho problemi di fame, però non hanno la libertà e la libertà vale tanto.
5: Persone che sono costrette a lasciarsi tutto alle spalle, dice Ali, una volta arrivate in Italia non solo non trovano un sistema di accoglienza all'altezza dei loro bisogni, spesso non trovano nemmeno un'accoglienza.
6: Prima non erano così tanti, magari ti capitava molto di meno, adesso sono tanti e poi non c'è nessun aiuto. Tipo ieri sera quando sono passata alla centrale, c'erano una marea di ragazzi, tutti volevano andare in Germania, in altri paesi, però senza vestiti, e hanno fatto un viaggio, Poi ieri ho visto 5-6 ragazzi africani, praticamente non avevano nulla. Cioè, ma la tua sensazione è che si
5: faccia un po' finta che non ci siano queste persone che si presentano in stazioni centrali? Quello centrale. che vedo io no. sono
6: le associazioni e persone, non di fare qualcosa per questi ragazzi, però da parte del governo non vedo nulla, sinceramente.
5: Rete Milano, con il suo gruppo di volontari, con il guardaroba solidale in zona Lambrate e con l'idea di offrire la massima accessibilità a chi vive una condizione di emergenza, si occupa da anni di aiutare proprio questi migranti. Irregolari, di passaggio, in una condizione che dall'accoglienza delle istituzioni finisce per non essere intercettata. Fausta Omodeo e la Presidente di Rete Milano.
9: L'anno scorso, adesso non mi ricordo su quanti mesi, su 600 persone ho avuto solamente tre richieste, tre persone mi hanno chiesto di aiutarli a restare qua, quindi a fare richiesta d'asilo a Milano, tre su 600, perché vogliono andare verso la Germania il Belgio, l'Olanda, dove hanno o parenti, altri familiari già arrivati, oppure hanno amici, oppure vogliono raggiungere questi paesi perché hanno il mito di questi paesi, no? perché sanno che qui in Italia avrebbero magari facilmente un permesso di soggiorno, soprattutto se un afghano e iraniano il permesso di soggiorno gli viene dato. Ma poi in Italia purtroppo non c'è integrazione, non c'è lavoro, non c'è, non c'è nemmeno l'accoglienza. Queste persone stanno per strada, magari per due o tre mesi perché non ci sono i posti in accoglienza.
5: E dalle istituzioni vi viene risposto che proprio la condizione transitante, temporanea di questi migranti impedirebbe all'accoglienza istituzionale di poter fare qualche cosa per loro.
9: Non si tratta di stabilire dei punti di accoglienza per più giorni, però l'accoglienza di una notte è soccorso, non è favoreggiamento, questo l'hanno detto chiaramente gli avvocati dell'Argi, i migrazionisti e questo vale, come la vedo io, per i minori.
5: L'accoglienza dei minori non accompagnati è un tema delicato a Milano. L'assessore comunale al welfare Lamberto Bertollè più di una volta ha detto che non ci sono più posti né personale per ospitarli. Due su tre, già in carico al sistema dell'amministrazione comunale, non trovano tutto il sostegno a cui avrebbero diritto. Per la tutela dei minori non accompagnati in transito, le difficoltà sono, se possibile, maggiori. Ancora Fausto Modeo.
9: Abbiamo tantissimi minori soli, sono il 10%, 10% di, dei transitanti in arrivo che non trovano nessuna forma di accoglienza a Milano. Noi come Rete Milano eh, siamo riusciti a collocare in 5 mesi 60 minori soli, ma solo eh, attraverso il tantam eh, tra famiglie private, tra solidali e volontari della nostra associazione.
5: Quindi voi come rete a Milano dite non si sta facendo nemmeno quel poco che si potrebbe fare per loro a livello di accoglienza istituzionale.
9: <ride> Milano è, purtroppo, purtroppo è un punto di snodo, è chiaro che chi vuole andare in Germania o in un paese del nord deve passare da Milano, il fatto di sentirsi dire dall'amico iraniano, afghano, no guarda non fermarti a Milano perché a Milano non c'è accoglienza, non può diminuire i flussi, perché Milano è una tappa obbligata, è questo che vorrei che le istituzioni capissero,
10: non hanno scelta,
9: sono obbligati a passare da Milano e quindi che noi li accogliamo o non li accogliamo passeranno lo stesso, il discorso è che se potessero passare in un modo diverso, trovare accoglienza, ci sarebbero meno problemi.
2: anche il reportage di Luca Parema faremo in modo di farvelo trovare sul sito ovviamente nei podcast per riascoltarle in audio ma anche perché no anche come pagina come contributo
8: true they got message Do I?
2: Ashes to Ashes, ovviamente David Bowie. Allora, tra poco Gaza non risponde, tra poco invece uno speciale vi accompagnerà, uno speciale a cura di Roberto Maggioni, dopo le note dell'autore vi racconterà le sfide per Milano e per la Lombardia eh, di quest'anno, non soltanto ovviamente le eh, elezioni è eh, l'approfondimento eh, del giorno, insomma, ogni, settima, ogni giorno questa settimana ne ha avuto uno domani è eh, festivo, è il 6 di gennaio per cui eh, non c'è un, um, una vera e propria eh, Sveglia. Ci sarà la rassegna stampa a cura di Angelo eh, Miotto, ovviamente dopo l'apertura musicale di Giulia Stripoli e poi il tesserone a cura di Pestalozza e Diegoli, Egoli a Lone d'Isma che eh, tornano in onda per voi dalle 10 alle 10:30, e poi ancora fino alle 12, insomma una mattinata con loro io volevo ringraziare la comunità iraniana di Milano che continua a mandarci eh, le sue segnalazioni. Eh, Dopo eh, l'approfondimento che abbiamo dedicato oggi, ci segnalano che Donna Vita Libertà si ritrova domenica 8 gennaio alle 15 qua a Milano, un corteo. Da Corso Venezia all'ingresso del Planetario, se volete portare la vostra solidarietà, la stessa cosa succederà a Roma-Torino in contemporanea, quindi domenica 8 gennaio dalle ore 15: Corteo da Corso Venezia, ingresso al Planetario. L'occasione è particolare perché l'8 gennaio del 2020 è successa una cosa. Particolarmente grave a Teheran, un volo commerciale, cioè un volo passeggeri dell'Ukraine International Airline con a bordo 176 persone, viene abbattuto dalle unità di difesa della Guardia Rivoluzionaria Iraniana eh, per sbaglio con due missili. Dicono le autorità, ovviamente, per sbaglio. e le autorità iraniane prima negano per tre giorni poi ammettono un errore insomma è uno di quei casi che ha portato in piazza moltissime persone allora e che si collegano anche alle mobilitazioni ovviamente in corso da ottobre dopo l'omicidio di Max Amini Quindi se volete partecipare la comunità iraniana vi dà appuntamento domenica 8 gennaio alle ore 15 in corso Venezia. Io vi ringrazio per questa mezza, tre quarti insomma di settimana in compagnia vostra eh, con la Radio Sveglia. Ci ritroviamo poi sulle onde qua a partire da eh, Metro eh, Regione già settimana prossima. Non perdetevi lo speciale di Roberto Maggioni sulle sfide di Milano e della Lombardia. Una buona giornata da Claudio Empaglia.